0: 大家好，我是主播金慧。在这个世界上最宝贵的东西莫过于生命，生命对于每个人都只有一次，所以任何一个人都无权剥夺其他人的生命。生命是美好的，所以我们感恩父母；生命是珍贵的，所以我们倍感珍惜。然而，有些人不珍惜别人的和自己的生命，犯下了。滔天之罪，夺取了别人最宝贵的生命，也终使自己丢掉了唯一的生命。2012年，在中国云南发生了一起骇人听闻的大案，这个案子带给人们极大的震撼，人们都说那简直就是噩梦，叫人难以相信世界上竟真的有如此残忍血腥的恶魔。他就是食人魔鬼张永明。提起这个名字，很多人都不寒而栗。张永明一个看上去并不算强悍的老男人，从相貌上看，很难把食人魔和他联系起来。看上去呢，他就是一个很老实的乡下人。然而，就是这个比较老实本分的人，却在2012年5月被爆出一宗惊天大案。案情卷宗里醒目的描述，简直令人瞠目结舌、毛骨悚然、恐怖到了极点，没有人不为之震撼，不为之魂飞魄散。食人魔张永明这个名字，一时间呢传遍了中国的大江南北。据了解，从2005年开始，云南省昆明市继承镇就陆续有人口失踪，而且。失踪人数高达17人之多，且失踪人大多为年轻人，失踪地点都集中在张永明家附近不超过700米的范围内。失踪很怪异奇巧，范围小，人数多，一系列的反常情况引起了失踪者家属的注意。到了2012年，一名失踪者家人在坚持不懈的努力下，这些失踪案。才得以重视，也受到了极大的关注。最终，张永明的真实面目慢慢才浮出了水面，冤魂才得以昭雪。这些神秘失踪者引起了省公安厅的高度重视，立即成立了专案组进行调查。通过大量的走访和核实，目标锁定了张永明。落网后，他交代的非常彻底。据供述，他共杀害二十多个人，多数呢都是年轻的青少年。被杀后呢，他把受害者刮肉剔骨，然后把骨头都埋在了家中。二十多人的四十多只眼睛被他用来泡酒，家里挂满了被腌制的腊肉，都是受害者的大腿和骨肉。其他碎肉都被他和家里养的三条大狗食用掉了。当这些话从他嘴里平静的说出来后，现场所有审讯的工作人员都惊呆了，哪敢相信这是事实？世界上居然还真有杀人吃人的魔鬼！张永明从小就性格很孤僻，整天都是一副老实巴交、沉默寡言的样子，平时也不大与人交往，所以他的朋友少之又少。在他上小学的时候，只有一个叫陆世荣的小孩愿意和他做朋友，两人关系还非常密切。一九七四年十二月二十五日，年关将至，两人约好了结伴到外面去玩玩了一天回来，都已经很晚了。陆世荣的父母以为儿子不回来了，就早早的把大门给上了锁。陆世荣一看回不了家，在张永明的一再邀请下。就答应了去他家过夜，两人都睡在了张永明的一张床上，张永明父母则是睡在另一个房间的一张床上。因为玩了一天，陆世荣感觉很累，很快就进入了梦乡。到了凌晨两点左右，睡梦中的陆世荣被一阵突如其来的剧烈疼痛给惊醒了。他痛苦地睁开了双眼，居然发现自己是被绑在了床上，而昔日的好朋友张永明正手举着刀子，在不停的劈砍着自己的脖子和头部。他痛苦的哭喊着饶命，他到死都不知道好友张永明为什么要杀了自己。陆世荣的叫喊声惊醒了张永明的父母。两人慌慌张张地跑来一看，当场就差点吓晕过去。只见被绑在床上，陆世荣满脸满身都是血，鲜血还染红了他身下的整张床。他们赶忙拉住了儿子，不让他再下狠手，并立即报了警。警察赶来，带走了张永明。当时张永明18岁，而陆世荣才16岁。张永明被捕后。说自己是在梦游，根本不知道在干啥。至于杀陆世荣，也不是自己的主观意识。当时的年代，法律还没有得到健全，陆世荣呢并没有死。于是村里就开了个批斗大会，张永明也只是被判了六个月劳动教养。这也是他的第一次尝试杀人，幸好没有得逞，陆世荣死里逃生，捡回了一条小命。至今想起，他还非常后怕。从此，他也对昔日的好友敬而远之，看见他就躲得远远的。而就这一次杀人经历，居然让张永明享受到了从未有过的快感，也为他以后犯下的一系列大案拉开了帷幕。他的人生也就此改变。张永明出来后，一直在寻找机会和对象。1 9 7 8年。他被队里调到瓦窑厂上班，在这里，他认识了邻村的杨树荣。一次，两人相约到南门村十公里外小吃店吃宵夜，从此，杨树荣也就神秘的消失在人们的视野里。直到半个月后，人们在村子附近河边的一个洞穴中看到了全身赤裸的杨树荣尸体，并报了警。警察根据线索很快就把张永明抓捕到案，他也承认了杀人，还把尸体的手脚都弄断了。对于张永明的两次杀人，村里人都感到很害怕，全体签名要求法院判此人死刑，可最终还是只判了死缓。在狱中，他表现突出，很快就获得了减刑，在1997年7月被释放回家。这次回家，竟是整个村子人的噩梦的开始。十九年的牢狱回来后，早已是物是人非，父母离世，哥哥姐姐也相继离开了这里。他一个人独自住在这里，靠种田为生。2008年，政府征收他的土地搞开发，他获得了三万元的补偿款。他用这个钱建了个冷库，经营生意。没事的时候呢，他就去继承镇的文化公园里下棋玩。除了下棋，他还爱好养狗，养了三条大狗。因为这几条大狗，村民们很少有人在他家附近走动，怕被狗咬。但是村民们也发现一个奇特现象：每到深夜，张永明家的狗就会狂吠起来，还有他家的电视声音也开得特别大。对于这些现象，村民也不敢胡说什么，多一事不如少一事。也就是他家有异常的那个时候起，就一直有男青年在南门镇附近莫名失踪。到了2012年，失踪人数竟高达17人，当时也有人报了警，但因为查不出什么，都认为年轻人是出外打工去了。2012年4月25日。一位19岁的大学毕业实习生韩耀被派到南门镇协助工程勘察，竟也神秘失踪。家人立即报了警，但警察还是不能查到什么。韩耀家人非常不满，他们自己到了南门镇暗自调查。这一查不要紧，竟吓得魂飞魄散。这里的失踪案竟有如此之多，看来韩耀已是凶多吉少了。失踪如此之多，警察竟然不作为，韩要的家人火了。他们找到所有失踪者家属，联合报案，但警方依然没有授予立案。没办法，他们找到了媒体，请求帮助。电视台报道了，惊动了省公安部和云南省委，迅速派专家和督察组侦办此案。专案组通过调查发现，所有失踪者都是在张永明。冷冻库附近消失的张永明很快就进入了侦查员的视线中，因为他有前科，再加上村民反映他家晚上的异常情况，专案组就把他带回去调查。办案民警去他家搜索，发现了五个巨大塑料桶，里面分别装满了人体各部位的组织，有内脏，有肌肉，还有四肢。另外，还找到了六个大麻袋，里面都是受害者的衣服、手机和证件等物品。还在他卧室的桌子上发现了几个金属菜盘，里面有残存的人肉组织。种种迹象表明，张永明就是杀人狂魔。警察对他家也扩大了范围搜查，找到了更多的尸骨。张永明因涉嫌故意杀人被依法逮捕。审讯中，警方问他杀了多少人，他的回答令人毛骨悚然。他说：“已经记不清有多少了，反正你们找到多少就是多少，都是自己一个人干的。”警察在他家整整挖了四天，才把所有受害者的尸骨挖出来。至此，案件告破，张永明被判处死刑。张永明虽然死了，却留给了人们很多的谜团，比如他的杀人动机是什么？警方没有说明，而民间都认为他杀人就是为了吃人肉，还将张永明称为食人魔。但官方资料上，包括主流媒体上的报道都没有关于此项，只是说明张永明通过碎尸、焚烧、掩埋等多种方式销毁罪证。而事实绝不至于此。比如他家发现的五个塑料桶，各自装满的人肉和内脏等，如果不是食用，他为什么不处理掉？还有房间桌子上的菜盘里发现的人肉残渣，墙上挂着的腊肉都是人肉腌制，种种现象都表明，张永明杀人的目的就是取其肉食用。他不但自己吃人肉。还用人肉喂他家的三条大狗。民间对于张永明杀人动机的分析是，他把人当成了自己的猎物，而杀人只是打猎而已。据民间传闻，他的妈妈在解放前就杀过人，一个小孩在他家捣乱，他就用水瓢把那个孩子砸死了。他的二哥也因为在集上卖猪仔和人争吵，用锄头把那人打死了，还判了刑。这一家子怎么都是如此暴力，如此践踏人的性命呢？